0: Estamos ao vivo no canal Mulher na Bolsa com essa minha querida amiga Thailizate, que eu tenho a honra de receber aqui no canal Mulher na Bolsa. Ai, ela que é produtora de conteúdo, é colunista do blog Mulher na Bolsa. Temos a honra de ter essa mulher incrível escrevendo, né, no nosso canal. E também ela trabalha no acionista, né, o site Acionista ou Acionista.com.br. A Thay, que faz brilhantemente esse marketing de conteúdo. Seja bem-vinda, Thay. Ai,
1: eu que agradeço. Muitíssimo obrigada. E é uma honra, né, escrever para o blog e fazer parte dessa comunidade.
0: Muito obrigada. Thay, na, na nossa última conversa, que eu não, não me lembro exatamente a data, mas eu sei que já fazem ah, faz setor... muito tempo. Faz é. muito tempo né, que a gente conversou e a gente sempre, sempre é, desde que a gente se conheceu, a gente sempre nutriu esse carinho que é recíproco, essa, esse contato, essa energia boa e é. desde que eu fiz o convite também para você participar ali no blog com a gente, com seus textos, com as suas ideias, tem sido muito bom, muito proveitoso e a gente tem tido resultados positivos. Eu acho que histórias inspiram Outras pessoas. Quando a gente conta a nossa história, é, isso tem um poder de conexão muito forte, né? E você, que é especialista em marketing de conteúdo, trabalha com isso 24 horas por dia, você, mais do que ninguém, sabe disso, né? No poder de contar histórias para a gente é. se conectar. Então, eu queria saber, assim, um pouquinho da sua trajetória, assim, é, resumida, né? É, para contar para a gente como que você chegou ao mercado financeiro. Conta para gente, tá?
1: Então, o mercado financeiro é, nunca foi assim uma ideia muito objetivo para mim. Entrei na Faculdade de Economia da URG pensando em seguir carreira diplomática, algo totalmente diferente do que eu faço hoje. É, tinha isso como meta, mas eu sabia que assim, carreira diplomática, a diplomacia em si é algo muito difícil. Eu teria que começar uma carreira antes, né? De pensar em passar no concurso do Rio Branco. E aí era aquela coisa, vou entrar na economia, vou ver no que vou trabalhar, mas não é esse meu objetivo final. E aí, logo no primeiro ano de faculdade, eu me deparei com a Liga de Mercado Financeiro da UFRGS por isso que hoje em dia que eu falo, gente, as ligas são muito importantes, porque, assim, abre muito a mente das pessoas, sabe, ajuda realmente a entrar nesse mercado, e aí participando de palestras, de cursos, eu me apaixonei, eu disse, gente, é o mercado financeiro que eu quero na minha vida, uh, mas eu tinha ainda uma outra ideia, assim, de ir para a parte mais de risco, uma parte mais técnica mesmo do mercado, nunca tinha pensado em mais, é, fiz algum networking já no mercado, me associei a PMEC Sul, assim, já conheci algumas pessoas no mercado financeiro. Uh, comecei a estagiar, mas do Banesul, na área comercial, não tinha a ver ainda muito com o mercado financeiro. E aí, do nada, é, a Nelógica, que eu acho que a maioria conhece, né, que é a empresa que faz o Profit, né, tem o Profit como plataforma para operar no mercado. Eles entraram em contato comigo e disseram, olha, a gente viu que é tá muito apaixonado pelo mercado. Porque assim, as minhas redes sociais era aquela capinha de Street em tudo. <risos> e daí eles falaram assim, De série ao tá, gente... mercado financeiro, né? <risos> Exatamente. Pessoa muito doida já pelo mercado. E aí eles falaram, a gente precisa de alguém realmente apaixonado para assumir essa responsabilidade de mergulhar a cabeça no mercado 24 horas por dia, fazer conteúdo para o pessoal. E naquela época a produção de conteúdo da Nelo era super inicial, assim o blog era terceirizado, então assim era uma outra realidade que é hoje em dia. E só tinha uma pessoa até então que fazia algum tipo ali de conteúdo. Então eu fui a segunda a entrar ali na equipe de conteúdo quando nem era uma equipe ainda. <risos> E aí comecei. É, exatamente. E aí comecei nessa jornada uh, de produção. Primeiramente, assim, só mais com a parte escrita, que foi o que eu foi, na verdade, que eu achei que eu fosse fazer, só o que eu achei que eu fosse fazer. É, e aí começaram a vir os desafios, assim, ah, não, olha só, vamos começar a fazer produção audiovisual daí eu ficava pensando, gente, eu sou a pessoa mais tímida do mundo. Assim, não tem como, entendeu? Eu falar para uma câmera. Isso aqui que eu tô fazendo lá em 2017, 2018, mas de jeito nenhum que eu ia fazer. De jeito nenhum mesmo, né saiu sair uma palavra. Então, foi um desafio, assim, eu aprendi demais. Cresci muito como pessoa, como profissional. Eu entrei sem saber zero de marketing. Então, assim, foi um choque mesmo, sabe? Aprendi demais, demais. Foi um
0: crescimento e... e um aprendizado ao
1: mesmo tempo, né? Exatamente. E fiquei dois anos lá. E aí, gente, eu saí, é, foi de várias razões, enfim, que não veio ao caso, mas, assim, saí e me deparei com o que, que eu vou fazer da minha vida. Porque eu a minha graduação não tem nada com marketing. É, eu, pra quem não sabe, eu faço atuariais. É uma área, na uh, verdade, é um profissional que lida riscos, estima riscos. Então, assim, tem a ver com o mercado financeiro, sim, mas é outra vida do conteúdo. E aí eu disse, gente, o que eu vou fazer a partir de agora? E eu saí é, muito achando, assim, não sou boa bastante sabe não 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 quero continuar não não vou conseguir isso aí com aquele você
0: sentimento que que que... aquele aquele bichinho sabotador assim te picou ali naquele momento né como como que você lidou com isso pai tá? como que você virou a chave assim para de fato entender não eu sou muito boa no que eu faço né e não é realmente assim às vezes a gente se depara com situações na nossa vida na nossa carreira que a gente deixa a voz do sabotador, assim, falar mais alto, né? Na nossa cabecinha. É. Como que você lidou, assim, com essa situação?
1: Não, e uma coisa até que, que eu coloquei no texto que vai sair hoje é a questão de que mulher, principalmente, tem muito essa coisa do se auto-sabotar, né? De se auto-sabotar, eu não sou boa o suficiente, de gente, tem, tem tantas pessoas melhores que eu, sabe? Quem sou eu? Então assim, a gente tem muito disso, muita dificuldade de acreditar em quem a gente é, na carreira que a gente está construindo. É, e, e foi difícil, e vou te dizer assim, que levou quase um ano para eu conseguir ter de novo, recuperar aquela confiança, recuperar assim, a pessoa que eu era, recuperar aquele auto-astral total assim, que eu tinha. É, foi uma construção, sabe? Eu, eu, eu nunca, eu acho que eu nunca cheguei a ficar eu, sei lá, entrar em depressão nem nada disso, mas assim, porque eu me cuidava muito no dia a dia de tentar construir pensamentos em que não, peraí, aí, não é assim, vamos pensar de outra forma, sabe? Vamos vamos buscar de novo o que fazer, vamos entender o que a gente quer, como a gente vai contribuir na vida. É, mas foi um, um período de crescimento também, com certeza, uh, mas que eu me deparei assim com muita coisa que nunca tinha passado, porque é, eu brinco, né? Desde assim do, da escola, do ensino médio, do, eu sempre fui a melhor aluna, eu sempre tinha que ser a perfeita, tirar as notas perfeitas. Aí eu entrei na faculdade ou não? Peraí, eu, eu tenho que ter o estágio maravilhoso, tem assim, que, sabe? Eu nunca caí do cavalo mesmo. <risos> essa expressão, assim. Então. É, é interessante como sem... a gente carrega
0: essa, essa carga né, para a nossa é. vida também. É uma responsabilidade muito grande. É meio que você não pode errar, você não pode ser a segunda, Exato. você não pode ter a nota 7,5, né? E a gente Exato. vai. vai é uma do... cobrança
1: muito grande, né?
0: Gigante, gigante. É. E aí, tá, é, continua, desculpa,
1: De, não, daí eu vou levar falar. a minha segunda pergunta. Não, não, pode falar, pode falar.
0: Não, eu queria saber exatamente assim, eu sei que você fez uma pesquisa gigante, você se debruçou também em livros, porque você é uma leitora voraz, assim, pelo que eu acompanho, né, você gosta muito de leitura, você gosta de Olha. aplicar essa leitura no seu texto, né, você também é. assiste muitas séries, inclusive, eu te odeio para sempre, porque por sua causa, eu comecei a assistir New, e aí, eu... É, é sério, falar <risos> aquilo E aquela sensação de amor e ódio, eu falei é. assim, gente, por que a time e eu comecei a assistir por sua causa, mas enfim, adorei. É, assistam, tá? Pessoal, assistam. É, e aí, é que 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 viciada em séries,
1: hein? É, é perigoso. Quando até. Você,
0: <risos> quando, muito perigoso, quando você mistura, né, assim, essa sua vida como leitora voraz, como é, aficionada por séries, e também como escritora, como colunista, você consegue misturar isso tudo e eu acho que você faz isso com muita perfeição, é, você adiciona pitadas da sua vida nisso aí. Eu queria entender, então, de acordo com a sua pesquisa, com o que você fez, e principalmente para o texto que a gente vai, vai soltar hoje lá no blog, eu queria saber é, o que é a autoestima. Assim, conta para a gente o que é a autoestima para a gente começar a entrar no nosso tema de hoje.
1: Gente, eu acho que assim, a autoestima é muito como a gente se vê, né? Como a gente se vê, como a gente enxerga os nossos pontos fracos, fortes. É... Só que o problema tá na hora que isso acaba sendo deturpado, né? Então, assim, uh... resolvi escrever sobre a autoestima, né? Por que disso? Quando eu até estava comentando ali, quando abriu a, a live do no Incha, e eu pensei, tá, ok, vou voltar para o blog, vou voltar a produzir conteúdo. Uh, e aí eu estava pensando, gente, o, o que escrever nesse texto de início, né? Nesse texto de volta. De retorno. De retorno. E aí, muitas vezes, eu começo uma escrita, um texto, e eu não tenho ainda a ideia bem definida. Eu vou escrevendo e vou vendo onde me leva. <risos> Porque eu tenho essa característica, assim, de a criatividade vai surgindo. As ideias vão surgindo, tanto que o título lá é a última coisa que eu coloco. E aí, comecei a escrever, comecei, não, vou explicar o porquê que eu fiquei sumida, né? E aí veio essa coisa do, ok. Fiquei sumida por quê? Quais são os meus problemas? O que aconteceu nesse, nesse durante um ano? E aí veio a questão da autoestima, né? Eu não conseguia me ver como eu realmente era. Começou, enfim, eu fiquei um ano super insegura de não sou boa o suficiente para isso. Enfim, e comecei a notar que isso tinha muita influência também na minha vida financeira. E assim, dizendo bem sinceramente, influenciou minha vida financeira, sabe? É, porque a gente começa a ver, isso até tem um trechinho ali no texto que eu coloco, a gente começa a ver o dinheiro como um problema. Uh, e tem também uma questão: é, eu até botei aqui, quando trabalhamos nossa autoestima, a gente cuida melhor das nossas finanças, né? É tudo um combo. Uh, e também tem aquela coisa assim, de que nós não somos, a gente não, a gente não funciona como com botões, né? A gente não liga lá o botão, sou investidora, agora ah, vou cuidar da minha vida amorosa, agora vou cuidar da minha vida profissional. A gente é um combo, a gente é tudo junto, a gente é tentando administrar 24 horas por dia nossos problemas. Então, assim, todos os campos da nossa vida influenciam em tudo. E eu senti isso um pouco assim na pele, sabe, como... E a, como eu estava me vendo, como eu me vi durante esse um ano, acabou influenciando em tudo, inclusive a minha vida financeira.
0: Engraçado que tem um pedaço aqui do texto, tá? Eu achei super interessante que você coloca assim, você coloca assim, é, basicamente, é a definição, falando da definição de autoestima, você coloca assim, basicamente é a definição de como nós nos relacionamos com nós mesmos, né? É... Ah, me perdi aqui, peraí. A visão que temos da gente, nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. Se possuímos tudo isso muito bem definido, estabelecemos uma autoestima elevada, porque nos enxergamos com clareza e assim fica muito mais fácil admirar diversas de nossas características. E a Não gente, é nem né, a questão vamos... de
1: a gente não ter pontos fracos, né? Todo mundo tem defeito, todo mundo... É, consegue ver no que a gente precisa melhorar, crescer, mas é assim, a gente entender que aquilo não é o fim do mundo, entender que a gente pode melhorar e ter força para melhorar, né? Acho que é muito isso que eu quis dizer nessa partezinha.
0: E a autossabotagem, tá? É onde que entra nessa história toda? Porque nós, como mulheres, né, a gente Sim. tem essa tendência de autossabotagem. Eu não sei o que é isso, porque assim... Comigo acontece com todas as minhas amigas, com quem também. eu converso também. Então, eu acho que é um negócio muito generalizado entre nós, né? A gente tem essa,
1: essa tendência
0: à autossabotagem, porque a gente e eu olha. Acho
1: que quando se trata de finanças, vem se tratando de autossabotagem, vem muito aquela sensação de será que eu mereço isso mesmo? Né? Será que assim o meu cargo hoje eu mereço isso? Será que eu não sou uma farsa realmente? Então <risos> é difícil, né? é difícil nós mulheres lidarmos com isso e também assim todas as minhas amigas, todas as mulheres que eu conheço têm um pouco disso.
0: Inclusive assim já, já pegando um ganchinho, né, para para a gente falar sobre isso, você também mencionou no seu texto a gente tem é, é, essa questão assim de dar muito mais valor àquilo que a gente erra do que àquilo que a gente acerta. Eu falei isso, inclusive, hoje. Eu já não me lembro mais em qual live, né? Porque essa já é a terceira. Mas eu falei <risos> essa frase hoje. Não, Engraçado. Não. Que... E aí eu fui ler o seu texto. Passei... Não li tudo, mas eu só passei o olho e vi que você tinha também abordado esse aspecto. Por que, que a gente fica tão focada no erro no que não dá certo, no que a gente falhou, do que nos nossos acertos, nas nossas conquistas e nas nossas vitórias.
1: É aquela coisa, alguém fala para você assim, nossa, texto maravilhoso, incrível. 100 pessoas falaram a mesma coisa, você tem 100 feedbacks positivos. Mas aí você tem um negativo e aquilo ali destrói o seu dia, aquilo ali define, a partir de agora, como você se vê. Não, peraí, tá horrível mesmo, por causa desse único feedback negativo.
0: Posso falar? Experiência pessoal, eu recebo desde, desde a publicação do livro, que foi em dezembro de 2020, eu recebo muitas mensagens positivas, de verdade, de coração, daquelas assim que arrepiam, é. assim, ó, que a mulher fala, Carol por sua causa, por causa do livro, eu mudei a minha vida, eu tomei as rédeas da minha vida financeira, eu comecei a organizar, eu comecei a investir por sua causa. Tá, eu juro por Deus, eu recebo isso toda semana, só que um único dia que eu li um único comentário negativo sobre o livro, eu fiquei doente. Eu fiquei doente, sabe assim, de colocar aprova o meu trabalho, eu falar assim, meu Deus, eu sou muito ruim no que eu faço, né, meu livro e é ruim.
1: todos os comentários positivos, todas todos. as pessoas que falaram, não, Carol, você me ajudou.
0: Todos, exatamente, e aquilo me deixou muito mal, e eu comecei, obviamente, busquei ajuda, né, na terapia, é, e comecei a, a anotar, porque quando eu anoto, eu, eu gosto muito, eu tenho esse hábito, né? Eu acho que você também, de escrever, a gente tem os nossos caderninhos, a nossa, as loucas da papelaria estão aqui na, na frente de vocês, viu, pessoal? É, então, assim, eu tenho o hábito de anotar, e eu comecei a anotar é, os pontos positivos do meu livro. Olha a que ponto eu cheguei os pontos positivos do meu livro, o que poderia ajudar principalmente as mulheres que estão começando a criar essa consciência financeira a dar os primeiros passos no mundo dos investimentos para ler todos os dias, para eu me convencer de que aquele único comentário foi de uma pessoa, e, e tudo bem, a pessoa não tem a obrigação de gostar Claro, Ela não tem mas, uma obrigação Mas é como a gente
1: reage a isso, né? Que, que aí está o Exatamente. problema. Não pode Ó, definir quem a gente é.
0: A Thais escreveu assim: e a gente sempre vai errar, há que se levar com naturalidade. E eu acho que é uma linha muito tênue entre você é, conseguir enxergar, por exemplo, uma crítica dessas. E, e levar com naturalidade e, principalmente, não levar para a sua vida. Você sabe, de, depois de uma coisa que eu li, aí eu fui, eu fui vasculhar muitas coisas com relação a isso. Porque a gente, quando, tá, quando dá a nossa cara a bater na internet, principalmente, produzindo conteúdo, você sabe disso, né, Thay?
1: A gente tem vários
0: ataques, né? E, geralmente, os haters né, na, na internet, eles não têm cara. Eles não têm cara, eles não têm perfil, eles não têm telefone, eles não têm e-mail, eles simplesmente se escondem para atacar de uma forma gratuita, a vida deles é muito vazia, então eles atacam geralmente quem está ali, né, dando a cara a bater. Dando a cara a bater. E eu, e eu li uma frase impressionante, assim, como, como essa frase mudou a minha vida. Nesses, nesses dias que eu estava é, imersa, né, nessa bagunça mental. Falou assim, exatamente, a pessoa que mais critica, ela não faz absolutamente nada. Ela não contribui, ela não tem um legado, né? Então, assim, eu fiquei mais tranquila. Porque se essa crítica tivesse vindo de alguém que está também construindo algo, eu ficaria preocupadíssima. Eu, eu deveria me preocupar com o meu trabalho, com o que rumo está tomando. Mas como veio de alguém que. E eu pesquisei quem foi? <risos> Sou dessas, né? Porque a gente está okay, o quê? Okay. E não tem nada de relevante. Também. Eu falei, meu Deus, olha só quanto tempo eu perdi da minha vida, <risos> dando vazão a uma crítica, né? Então, tudo é. isso influencia também essa questão. Se a gente tiver num, num bad hair day, Mas, por Carol, exemplo. Carol,
1: eu, eu perdi, né, entre aspas, perdi um ano, assim, com essa coisa de, gente, não sou boa, não sou ok. Ok. E sobre os feedbacks, assim, eu tive muita sorte, eu acho, nessa questão de internet, porque eu nunca tive um feedback negativo de terceiros. Uau. E assim, tem alguns vídeos meus que já ultrapassaram ali os 30, os 30 mil visualizações. Alguns vídeos Uau. que já ali na Nelo, que ainda estão ao vivo, são só, uhum. posit são só feedbacks positivos. Então, que assim, e, e, gente que vem no Insta, assim, dizendo, nossa, ali tá o texto teu, muito bom, não sei o quê. Então, assim, eu nunca tive um feedback negativo de pessoas externas. E aí bastou uma pessoa interna ali, que tava dia a dia comigo, me dar um feedback, assim, horrível, e eu, tipo, desmanchei. Deslancei. Óbvio que não era um feedback construtivo, né? Assim, existem diferenças. Óbvio que Sim. se a pessoa fala assim pra você, olha, eu acho que você tem que melhorar tal coisa, no mínimo eu vou pensar, vou, sabe? Não, beleza, vou, vou ver como eu posso melhorar, vou analisar se aquilo é real ou não. Uh, obviamente foi um feedback, assim, não construtivo, negativo. Mas, é... Isso definiu, né? Um ano inteiro da vida. E por que é isso, isso, sabe? Se tem tantas outras, milhares de pessoas dando feedbacks positivos. Da mesma forma, ah, você me ajudou, muito obrigada pelo seu texto, melhor explicação que eu já vi. Tem vários comentários assim, sabe? E, e perdurou assim, durante um ano esse sentimento de... Será que eu sou boa? É, e que é essa questão
0: acho que influencia bastante na nossa, na nossa autoestima e quando a gente fala sobre ser CEO do próprio dinheiro, ter as rédeas ali da sua situação financeira, da sua organização financeira, da sua carteira de investimentos, que eu acho que tudo isso é esse universo que a gente trabalha na Mulher na Bolsa, é... a autoestima ela é muito ligada com as finanças, o dinheiro, como diz o Tiago Brunet, o dinheiro é emocional, né? E a gente tem essa, essa capacidade Exatamente. de transferir para o dinheiro para as nossas finanças suprir alguma lacuna emocional. Sempre Exatamente. eu tiro por mim e eu, <risos> eu gosto muito, tá? E de trazer pessoas reais assim que trabalham com isso porque a gente consegue colocar exemplos reais do que a gente já passou também. Ontem, aqui na live, eu, eu trouxe isso muito para a minha vida. E eu vou falar de algo hoje também muito pessoal, mas que é, eu tenho certeza que em algum momento, vocês que estão aí assistindo, também já passaram por isso. Eu sofri o maior baque da minha vida em, do, em 2016, que foi a perda do meu irmão, e, e nos primeiros meses eu descontei tudo tudo que eu podia com compras. Logo, eu, né, que era sempre fui uma pessoa muito controlada, muito organizada, não, não me atolei em dívidas, isso não, não cheguei a esse ponto. Mas eu comecei a ser consumista, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, comprando coisas que eu não usava, comprando coisas que eu não precisava, justamente para suprir aquela dor, aqu aquela lacuna, né, que está óbvio que isso nunca ia acontecer. Você nunca vai suprir a falta de alguém na sua vida ou um problema emocional que você esteja passando, com dinheiro, com o consumo, com coisas materiais. É óbvio que o dinheiro, ele é o nosso meio para conquistar alguma coisa, é o meio para conquistar objetivos, sonhos e etc. Mas quando você utiliza ele para dar uma segurada nos seus problemas emocionais, eu acho que isso é muito perigoso, muito perigoso. A gente vai ficar sempre ali naquele, naquela, naquele, naquele, na linha tênue entre hum. você se sentir bem, a satisfação em comprar e o endividamento. O que você acha, Thay? Eu acho
1: que é uma. Uh, fugir a palavra agora uma falsa sensação de que aquilo pode suprir algo, né? Exatamente como tu falou, assim. E, e eu sinto que eu também, por isso esse um ano. Obviamente não foi é, um choque tão grande como o teu, né? Mas a gente, a gente faz isso, mulheres principalmente, fazemos esse... Tentamos suprir coisas desde a um, questão trabalho relações amorosas a gente tenta suprir coisas que a gente não tem às vezes utilizando uh, dinheiro né utilizando nossas finanças e aí
0: começa a ficar perigoso começa a ficar perigoso exatamente assim a gente tem que se policiar eu acho que diariamente da mesma forma é como a gente de que emocional
1: vive. e finanças tem tudo a ver né tudo. Então, a gente, não é assim, ah, vamos falar sobre finanças, vamos falar só sobre números, vamos falar só sobre renda fixa, só uhum. sobre trading, sei lá, renda variável. Não, as coisas não funcionam assim, existe muita coisa interligada. É, como eu estava comentando antes, todos os aspectos da nossa vida influenciam todos os outros, né? é uma mistura, é um combo. Então, a gente tem que saber tentar equilibrar a balança da melhor forma possível para tentar deixar tudo muito bem equilibrado.
0: E o detalhe que eu sempre gosto de enfatizar, tá? É essa essa questão do nosso comportamento com relação ao dinheiro. Por isso que eu criei um módulo dentro do, dentro do curso justamente voltado para a mudança de mentalidade com relação ao dinheiro. A gente não pode trabalhar só, como você falou ali, só questões técnicas do mercado, investimento, não. A pessoa que está tomando decisões, ela, ela é, é uma pessoa que tem emoções. Ela não vai agir pela razão o tempo inteiro. É um ser complexo.
1: Então,
0: muito, <risos> né? É uma plantinha com emoções complicadas, como dizem. <risos> Né? melhor definição então, eu quero inclusive mandar um beijo aqui pro Jefferson ele tá dizendo ótimo bate-papo pra galera que tá aqui no Instagram, a gente tá ao vivo com a Thay ali no YouTube, viu? se você quiser acompanhar e mandar recadinho ali no chat também, fica à vontade o Jefferson, inclusive, é um dos apoiadores desse canal desde sempre, né, eu não sei como ele não. conheceu o canal Mulher né? na Bolsa, não sei se foi através do Twitter, mas ele tá com a gente sempre, me ajuda, inclusive, porque quando eu esqueço ali de compartilhar a tela, às vezes, eu consigo... Eu esqueço de maximizar, sabe, a tela do gráfico. Ele me manda um recadinho no chat. Muito obrigada, Jefferson. Então, assim, eu acho que esse trabalho que a gente faz na internet, ele, ele nos proporciona isso também, esse contato com pessoas muito boas, com pessoas da energia maravilhosa, né? Então, aqui a
1: gente para dizer isso, gente, Carol mora muito longe de mim. Eu sou aqui do Sul.
0: Exato, e a gente claro. nunca se encontrou pessoalmente.
1: Nunca, nunca. não E a gente não, vem
0: no fim dessa amizade aí há, algum, há alguns anos já, né?
1: <risos> Para uhum. não falar quase
0: três, né, Thay? Eu acho que é desde, <risos> o início, desde o início do blog a gente está juntas ali, e, e isso é importante, né, porque quando a gente vai criando também essa rede de apoio, essa rede de, de força, uma dando força para outra, né, eu acho que eu, eu lembro de ter deixado um recado assim para você, quando você falou assim, Carol, olha, eu estou dando um tempo, vou pensar, aconteceram muitas coisas... Falei, tá, é isso mesmo, fica tranquila, Ah, cabeça, vai, tô
1: emocionada. Depois
0: você <risos> volta. Eu lembro de ter escrito isso, eu também tô arrepiada aqui de lembrar, porque eu sei da importância. É, uma amiga minha me mandou uma mensagem esses dias, falando sobre é, próximo lançamento, não sei o quê, eu falei assim, amiga, seguinte, eu tô há três anos sem férias, porque mesmo quando eu viajo, mesmo estando em outro país, como o meu escritório está na mochila e eu estou nessa empenhada em fazer crescer o canal e etc eu não tenho férias há três anos, então eu estou nos não, limites não. das minhas férias. eu vou
1: te interromper e vou dizer assim gente, quando foi viajar e aí eu pensei assim, não, beleza, ela foi viajar ela vai voltar logo, aí os meses <risos> estão passando Aí eu fiquei pensando assim, gente, ela não vai mais voltar. Eu, então, eu nunca sete... mais me conheci. Carol, como é que Sete
0: meses, sete meses. Dessa Foi última você, vez, foram você. sete meses com o escritório na mochila. Foram dois países diferentes. E assim, tá? É uma experiência muito rica, mas tem o ônus e tem o bônus, né? O bônus é que, de fato, você fica imerso numa, numa nova cultura, você aprende muito, principalmente ali nos Estados Unidos, como a gente teve essa oportunidade de estar e fazendo pesquisa ali em Stanford, foi muito rico para mim. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, eu vou te dar um, um único detalhe, assim, eu comecei o panorama é, finalzinho de janeiro, início de fevereiro, fazendo ao vivo, as, eu acordava às três da manhã, às três da manhã, por conta da diferença do fuso horário, então, eu acordava às três da manhã, entrava ali ao vivo no YouTube, eu acho que às quatro, né, porque daí eu organizava tudo, se você assistir o primeiro panorama ao vivo no YouTube, você vai chorar, porque assim, eu tô péssima, com uma cara de sono, a voz quase não saía, assim, falando baixinho, surreal... E aí você tem essa diferença entre o primeiro e o número 83, eu acho que nós estamos hoje, né, do panorama. É claro que quando chegou em abril, eu não aguentava mais, eu já estava exausta, o que, que eu fiz? Parei, eu respeitei o meu corpo, eu respeitei o meu momento, porque uh, uma coisa é você ter muita dedicação e obstinação por fazer algo dar certo, que é o meu caso aqui. Outra coisa é você respeitar os seus limites. É. Então, como eu estava num fuso horário diferente, eu falei, gente, eu não vou me arriscar mais. Eu não estou conseguindo acompanhar, porque eu, eu estava acordando às três horas, quando dava ali nove, dez horas da manhã, é, eu já tinha ali concluído os, o meu dia, mas eu não conseguia dormir mais. A adrenalina tá lá em cima. A gente estava ah. fazendo sala ao vivo, com a, com a galera operando day trade, é, organizando swing trade. Foi insano, foi insano. Foi a melhor pior experiência da minha vida. Então, é, e assim, agora agora eu estou aqui né unindo forças para a gente encerrar com chave de ouro essa essa questão principalmente do aniversário do blog eu sempre a gente sempre comemorou desde o primeiro ano e o primeiro ano foi muito especial porque a gente estava é, não tinha pandemia ainda então a gente estava num evento presencial em Brasília num cafezinho muito gostoso e convidei as minhas amigas, alunas e etc. A gente fez uma festa mesmo, com champanhe, tudo. E foi muito divertido. Aí eu já estava programando a festa de dois anos para chamar a galera do Brasil inteiro. Né? Pandemia.
1: Pandemia.
0: O né? que a gente faz? A gente comemora online. Aí eu fiz a Semana Mulher na Bolsa, ano passado também, tudo online. Dessa vez... Ainda não deu certo de fazer presencial, mas a gente vai chegar lá, não tem pressa. Só que o que eu vejo é justamente isso. Quando a gente vai reunindo pessoas que têm a mesma vibe, com o mesmo propósito, como é o seu caso, a gente vai ganhando aliadas durante a nossa caminhada. E no mundo dos investimentos, a gente precisa ter também essa rede de apoio, sabe? Porque não é sempre que a gente vai estar tá num, numa performance muito boa, né? com a autoestima muito elevada. Não, não é sempre que a gente vai estar. Tá. tem tem Vai ter dias que a gente vai acordar bem chué. O que, que a gente faz nesses dias? A gente e, procura e ajuda, aí, né?
1: E vem um pouco daquela coisa de que, querendo ou não, mercado financeiro, a gente está lidando, maior parte, com homens, né? Majoritariamente masculino. Então, assim, é um mercado que a gente tem espaço. Eu não acho que a gente não tenha espaço. Eu acho, pelo contrário, a gente tem muito espaço. Mas é o um mercado é, que a gente tem que lutar, sim, mais que o normal, pelo nosso espaço. Sabe, a gente tem que lutar para ser reconhecida e dizer: "Oi, tudo bem, sou boa também, sabe? Posso entrar aqui, posso fazer um bom trabalho. A gente tem que provar um pouquinho a mais. Então a gente tem, aliás, ainda mais." assim, nesse, nesse cenário, né, é, um, é uma coisa muito importante.
0: É um desafio maior, né, quando você está numa área que ainda é predominantemente masculina, como é o mercado financeiro, mas que a gente está acompanhando aí essa evolução, né, da presença feminina no mercado, e eu mais acho que 50%, quanto mais...
1: Né? Se eu não me engano, veio um novo dado da B3, a, 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 acho que foi semana passada, semana retrasada. Eu é lembro, Thay, aqui,
0: ó quando, quando eu estava escrevendo o livro, ele não tinha ido ainda para edição, a gente estava em 24%, e foi no final ali de 2020, né? Então, hum, a gente deu... Se eu não
1: me engano, aumentou agora para 27%, alguma coisa assim.
0: Exatamente. Então a gente está vendo essa evolução, isso é muito bom. E tomara, é o que eu sempre digo, né? Tomara que não seja só um número de CPF laranja, né? Se é que vocês me entendem. Eu quero realmente acreditar que são mulheres com CPFs reais e que estão ali atrás do home broker, estão investindo de fato, tomando as rédeas é, da sua vida financeira, sendo CEO do próprio dinheiro. Eu quero acreditar nisso, eu sei. Por quê? Porque eu já tive mentoradas que quando a gente começou a organizar, né a gente entrando ali na questão da organização da, das finanças pessoais, primeiro, é, concretização ali de, de metas, objetivos, planejamento, a gente começa a, a, a ter esse relacionamento mais próximo com as alunas e, e eu já tive casos de alunas que quando foram abrir conta numa determinada corretora, o que aconteceu? ela já tinha conta aberta. E ela assim, Carol, eu não tô, eu não tô acreditando, porque assim, eu nunca abri conta nessa corretora, eu o que entendi. aconteceu? E aí elas iam pesquisar, e obviamente, ou eram é, ex-companheiros que tinham uh -huh. usado o CPF delas para poder operar. Então, assim, isso é muito grave ainda. Isso ainda acontece, né? Ainda acontece. Então, uma coisa é quando você deliberadamente... É, faz essa transferência, delega esse poder aí a alguém para poder organizar a sua vida e fazer a sua decisão, as suas decisões ali, de investimentos. Outra coisa é quando você não sabe que a pessoa está usando indevidamente é. ali o seu nome, seu CPF. Então, é muito perigoso, né? E a gente precisa tomar cuidado o tempo inteiro com relação a isso. A violência doméstica, ela não diz respeito apenas e tão somente a violência física e psicológica. A gente tem a violência patrimonial, que ela é tão ou mais prejudicial também. Por quê? Porque além de você é, ter que se refazer emocionalmente, você tem que se refazer com o seu patrimônio também, tem que recuperar a capital que foi utilizado. É, eu fui uma dessas vítimas de violência doméstica nesse sentido, conto, inclusive, no livro que aconteceu, é, foi, foi até uma, uma espécie de desabafo, porque eu não tive nenhum tipo de justiça humana assim, né? Mas foi uma espécie de desabafo, e, e é um alerta também para que as mulheres tomem muito cuidado com relação a isso, é, muito cuidado. É, não delegue, não empreste nome, não empreste CPF, essas coisas assim são individuais e personalíssimas. Se a pessoa ela não tem capacidade financeira para um crédito, para ter ali crédito na praça, por exemplo, para ter cartão de crédito ou talão tá de um cheques, o problema é dela, você não tem nada a ver com isso. Pode ser mãe, pai, tio, o que for, não envolva dinheiro. Se você quiser emprestar, inclusive, deliberadamente... Algo que não vai te fazer falta, porque o empréstimo, principalmente quando é para alguém assim, próximo, você já tem um risco muito maior, né? Muito maior. Por isso que os bancos cobram juros altíssimos de quem toma emprestado. É justamente por isso, porque é caro emprestar dinheiro. E aí a gente já tem que ter essa consciência de saber que pode ser que esse dinheiro não volte, né?
1: Mas é vamos isso. mudar um pouquinho essa mentalidade do... Não, peraí, meu marido ou meu companheiro ele vai saber lidar melhor com as finanças do que eu. Por quê? Né? Porque isso. Vamos mudar um pouco essa mentalidade. Não é assim. Não é só homem que pode lidar com dinheiro. É, a gente pode tomar rédeas da nossa vida.
0: Exatamente. Nossa, Thay, tá, fiquei muito feliz de ter a sua participação aqui. Eu quero deixar aqui esses minutinhos para você contar um pouquinho aí, contar suas redes sociais para o pessoal que está assistindo, para as meninas também te seguirem, né para você dizer o que você faz aí atualmente e para que todo mundo Sim. te acompanhe, além de acompanhar também os seus textos lá no blog Mulher na Bolsa.
1: <risos> então, vamos voltar hoje para o blog, né, para Mulher na Bolsa. É, vamos ver isso mensalmente eu consigo contribuir com a Carol uh, fora isso atualmente hoje eu estou no acionista né que é um, que é o maior hub de mercado financeiro do país então assim conteúdo de diversas corretoras casos de análise tudo concentrado em um só lugar então estou trabalhando como redatora de conteúdo lá marketing de conteúdo né vai o que eu faço e vocês conseguem me achar principalmente no Insta, é, tai.zati, no Instagram. E, assim, eu tento produzir conteúdo no Instagram já faz dois anos. Agora eu estou tentando voltar de novo, também se dá certo se é de lanche, pelo menos replicar alguns conteúdos que eu já escrevo, né? Uh, colocar lá, enfim, o pessoal que me segue. Tem bastante gente que me segue, que me conheceu... É, a maioria tá tão anelógica mesmo, viu algum vídeo, ou então leu algum texto meu por aí, é, e aí vai lá dizer, não, muito bom, e tal, e começa a me seguir na expectativa de ter algum conteúdo também lá. Só que é tempo, né? Tempo é uma coisa que, assim, a gente tenta tirar de algum lugar. Mas eu acho que agora vai, agora eu consigo, vou ver se eu consigo dar uma atenção maior para essa parte. Mas é eu isso, assim, você me acompanhar principalmente
0: lá. Já coloquei aqui no, no, no chat Ai, obrigada. O, o link do site, o acionista, e também o link do Instagram da Tai. E Thay, fica tranquila, porque assim, a gente não pode fazer também do Instagram a nossa CLT. Né? É. Bater ponto. Tem, eu acho que tem que ser uma coisa assim muito tranquila de produção de conteúdo. Quando dá, você coloca. Tanto é que eu comecei a abrir as lives aqui também, porque eu já estava fazendo lives para o outro canal, eu falei assim por que não contribuir aqui, e tem dado certo mas é por uma questão de aproveitar, porque eu já estou online no outro e volto aqui para o Instagram, né, mas você fica tranquila com relação a isso, né vai levando é... aí de uma forma mais, mais leve, porque com você é excelente Vou cobrar menos, né Cobrar menos e que fique aí, né? Essa, essa dica também para as nossas manas que estão é, assistindo aqui, acompanhando, para quem não acompanha ao vivo também. Quero deixar um beijo para quem vai assistir depois, tá? Essa live que ficou incrível e eu quero só agradecer, tá? E primeiro porque você está aí com esses passarinhos cantando ao fundo que fez a nossa sinfonia <risos> na live, ficou lindo eu adorei, deu uma paz, transmitiu uma paz aqui pra gente gente, e também dá os passarinhos <risos> <risos> dá, dá, e tá e tá muito legal assim, e eu quero agradecer pela disponibilidade de tempo, carinho com que você dispensou aqui pra gente, muito obrigada Thay imagina, eu que
1: agradeço pelo carinho que tu tem comigo sempre então, é, é, como tu disse ali no começo, assim, foi uma troca de energia que a gente teve desde a primeira vez que a gente fez live juntas, foi impressionante, assim, eu, eu senti muita coisa positiva, sabe, vindo de ti, então assim, sempre conversar contigo, desde, não só aqui, cara a cara, cara a cara não, mas né, ao vivo, assim, de live, mas qualquer mensagem, qualquer coisa, assim, já é um presente, então assim, muito obrigada. Muito
0: obrigada. Oh, meu Deus. Estou emocionada, Thay. Muito obrigada. <risos> e eu tenho certeza que a gente vai trazer a Thay aqui, gente, nesse canal com mais regularidade, tá? Por favor, Thay, venha mais vezes. <risos> tá? Transforme aí os seus textos em conteúdo falado aqui através de live com a gente. É Ai, muito bom show. receber você aqui. Muito bom mesmo. Eu vou deixar um super beijo. Excelente dia para vocês, tá, pessoal? Quem está acompanhando aqui com a gente. Super beijo, sigam a Thay, tá? acessem ali o Acionista também, tem conteúdo gratuito, você pode se inscrever ali no clube de forma gratuita para acompanhar todas essas notícias. Beijo, fui. Beijo, Obrigada, Thay. Obrigada,
1: gente. Tchau, tchau.